0: 北京时间22点34分，这里是中国之声央广夜新闻，感谢您的守候收听，我是今晚的节目主持人尹奇，在直播间陪伴大家的是我们的两位观察员杨超和朱旭。那么接下来的时间，我们继续走进今日人物。今日人物，今日人物。我们今天要关注的是关于国际禁毒日的话题。安徽马鞍山一位三十三岁的准妈妈，因为屡次吸毒贩毒，在国际禁毒日到来前被判入刑十一个月，而追悔莫及的她忠告所有人远离毒品。我们来听记者的报道。
1: 见到陈丽的时候，他一身黑色的连衣裙出现在法院庭审中，高挑的身材，一头长发，一口标准的普通话，让人有些想不到他是一个屡次吸毒贩毒的毒品再犯嫌疑人。全体起立，
2: 被、这、告、
3: 个、人犯贩卖毒品罪，判处有
1: 期徒刑十一个月，并处罚金两千元。随着法锤的落下，陈丽为毒品付出了惨痛的代价。作为家里的独生子女，这四年来因为毒品，她几乎失去了一切。在她看来，这都是交友不慎造成的。陈丽。
4: 然后因为当时感情的问题，然后交友不慎，嗯、呃，采取这种方式去发泄心里面的一些嗯、呃、怨气，或者在自己意志力非常薄弱的情况下，嗯、呃，亲信朋友的这种谗言嘛，所以就走上这条道路。从2 0一2年到现在有三四年的时间，对我自己无论是身体还是家庭还是各方面，都给我造成了非常非常大的伤害
1: 。完全不在状态的生活方式让陈丽失业了，没有了独资，陈丽就不可避免地走上了一贩养息的道路
4: 。在吸毒这一块的话，它的花费比较大。我之前有工作，但后来失业了以后，经济上面的来源没有了，那我就会一贩养息。然后每天的生活呢，就是在这样的一个恶性循环当中去过
1: 。在这个过程中，陈立曾经三次因吸毒被拘留，也先后被社区戒毒三年，强制隔离戒毒两年。每次走出戒毒所，他都信心,心满满，以为可以开始新生活。但一旦闲下来，他却又重蹈覆辙。陈立，
4: 那为什么就是我自己明知道它不好，我还去碰？就是它，它是一种很邪恶的东西，它会完全控制你自己的一个一个思维。你还是去去违背自己的这个道德，然后去做，但是做完以后又会后悔，后悔的接着去做。但是冰毒这一套的话，新型毒品它更多摧残的人的精神和意志，心瘾非常非常的大。这个比起别的东西来，我觉得是更可怕的
1: 。在庭审的过程中，陈立还向法庭出示了他怀有身孕的检验报告，他希望这个宝宝能够让自己的新生活之路可以走得更加坚定，不辜负家人对他的期望。陈立。我
4: 现在已经怀了宝宝，拍的 B 超，医生说都还蛮好的，胎心、胎芽什么都有。我对未来还是抱有很大很大的希望，我也对我自己也很有信心，我也希望这个孩子能够让我更加用心，为了我的宝宝，我都不能再走这条
1: 路。11个月的刑期，让陈丽必须为自己做过的事情付出失去自由的代价。面对刚刚开始却又即将要暂时告别的新生活，陈丽发出了内心最诚恳的忠告。
4: 告诫没有吸过毒的人，千万不要去碰这个东西，在任何情况下不能通过这种方式去发泄吧。在交友选择方面，一定要看清楚，毒品这是一个噩梦嘛，今后会给你的生活带来非常大的影响。那么这种朋友是坚决不能要的，自己对自己负责任，对家庭负责任。嗯
0: ，这是一位三十三岁的准妈妈，而她接触毒品的时候也仅仅仅只有二十多岁。今天是六月二十六号，国际禁毒日，而数据显示，河南吸毒者超过半数是青少年，这一比重还在呈逐年的上升趋势。那么与此同时呢，河南毒品开始有向农村蔓延的趋势，行为修正逐渐成为了戒毒的重点。河南台记者吴波报道，我们一起去了解一下
2: 。河南省高级人民法院发布的数据显示，二零一五年，河南法院新出毒品犯罪案件两千多件，同比增长超过六成。呈现出涉案毒品数量大、涉案人员多的特点。河南省高级人民法院刑三庭法官张琪
1: 从2015年我们审理毒品犯罪案件的情况来看，这个呈现出涉案毒品数量大、涉案人员多的一些特点。比如说，我们现在已经进入审判环节的毒品犯罪案件，涉毒的数量都超过了一万克。
2: 今年国际禁毒日的主题是“无毒青春，健康生活”。毒品如恶魔，它的邪恶之手已经伸向更多的花样青少年。目前，河南吸毒人员低龄化特征日益明显， 3 5岁以下青少年吸毒人员已经占总数的 53.7% 近五年来，这一比重呈逐年上升趋势。河南省高级人民法院刑三庭审判长沈春福说：“只有加强对青少年的禁毒宣传教育，增强青少年的毒品防范意识，才能避免他们走上犯罪道路。”针对青少年犯罪日趋严重的情况，我们会组织法官深入社区、学校，结合具体的案例，举办这个禁毒法治讲座，以活生生的案例来教育青少年远离毒品，认清毒品的危害。除了吸毒低龄化的趋势，地处中原腹地的河南，目前毒品已经有向农村蔓延的趋势。刘浩过去是一名退伍军人，现在却是河南省洛阳市强制戒毒所的学员。他并不是城市染上的毒瘾。而是退伍回乡之后一次意外染上的毒瘾。我有个朋友，他有个兄弟在家没事干，说去给我招呼个车呀，看个门干啥？我说那行呗。谁不知道他们吸着冰毒，自己也防范意识太弱，然后就沾上这东西，然后慢慢慢慢慢越走越长，越走路越弯，每天就啥也不想干，反正就活到这个虚幻世界里边。近几年来，毒品开始快速向农村蔓延。目前，河南省洛阳市强制戒毒所内现有的学员600多名，其中 60% 以上来自农村，这个数字呈不断上升趋势。洛阳市强制戒毒所管教徐华，现在吸毒在农村很普遍，城中村凡是富的乡镇多着嘞。俺以前有个学员，当时都说你要叫我揭发，俺村我能揭发揭发五百个，一个村儿就揭发五百个，啥概念？就是玩的一样，
0: 觉得自己很厉害
2: 。为了堵住毒源，河南洛阳快速推进了行为修正戒毒这一新的戒毒方法。洛阳市强制隔离戒毒所心理咨询师杨克存说：“戒毒不仅要戒身体毒瘾，更要戒除心理毒瘤
3: 。我们在具体的工作中呢，通过这种团体活动，比如像绘画的治疗，啊、呃，绘画的一些投射，嗯、呃，欧卡牌的一些使用，让这些学员呢，能够增强他们的戒毒信心，有更强烈的戒毒意愿，让这种被动的强制隔离的戒毒，就变成了我要主动的去戒毒，去重新规划自己的人生。”
0: 我们听到了一位三十三岁的准妈妈哈、啊，对于自己呃吸毒啊贩毒后悔的自述，同时也跟随记者了解到了，在河南竟然有超过半数的吸毒者是青少年，而这一比重还在呈逐年上升的趋势。嗯、呃，另外呢，我们又看到另外一个趋势，就是毒品开始向农村蔓延的趋势是越来越剧烈了，所以。呃，我们从这几个角度、这几个切片来观察，呃，关于呃禁毒和青少年吸毒的这样的一个状况，我们请出两位观察员，我们在国际禁毒日讨论这样的一个话题。朱旭老师，您觉得我们更多的应该考虑的是什么？我们应该去思考的是什么
5: ？我想在禁毒这个问题上，或许我们一直有一个比较大的。错觉，就是相当多的健康的人，相当多的在社会上，嗯，应该说离毒品比较远的人，都会有这样的一种意识，认为毒品有危害，是一件很容易建立起来的概念。这个事情不是一个很难的事情，但是每当禁毒日的时候，我们去回溯这一年的禁毒工作。不管是查缉那个毒品的呃贩卖、运输啊、呃、等等，还是呢我们看到的不时发生的关于吸毒的一些新闻，或者说一些人的时候，我们会感觉到，其实毒品它给我们人类带来的这种危害和我们面临的这种毒品的形式，其实从来就没有松过，一直一直的是非常的严峻，而相当一部分。其实也是普通人当中的一部分，他们或者是务实，或者是被别人的蛊惑，或者是自己不慎掉到这个坑里的的时候，其实是非常非常的艰难的这个跋涉出来。而且他这个整个的形式的这种变化吧，无论是在毒品的品类上面，就是他的一些新型毒品，他在获得呃，包括制作等等。呃，比原来的传统的那些毒品要更加的容易，更加的难以识别。嗯、呃，再有呢，就是它的价格实际上也是在发生了很大的变化。那么这种就是防不胜防的这种形式，它在提醒我们所有所有的。呃，你今天在远离毒品的人，是否明天你跟毒品的距离，或者说他到了你面前，你有没有感觉？你有没有认识？再有就是说，其实毒品的问题的发生，在很大的程度上，身边人去吸毒，作为这些人的身边人，有的时候并不是那么在第一时间就能够察觉出来的，嗯、或者说就能够。呃，去发现的，因此就说对身边人的关心，恰恰要从他们还没有沾染上毒品，就要去关心他们有可能面临的风险，而不是说他们已经跟毒品结识了，甚至产生了很深的关系的时候，我们再来做什么，这个就会显得更加的艰难。那么也就是说，我们未来其实。可能很长久、很长久的时间，我们必须把毒品对人类侵害的这种严重性、严峻性要不断的提高，那么这样才能使得就是更多、更多的健康的人，今天还在远离毒品的人，可以始终保持高度的警惕，包括年轻人，包括我们原来认为可能根本就消费不起毒品的，刚才提到的像农村地区。对还有就是说，他那种便捷的获得、隐蔽性，其实这都需要，就是说，更多更多的人参与到对毒品的打击、对毒品的防范，而不是只是说，呃，我们去在看到某一个新闻的时候说，哎呀，说这个人真是不应该，只是一种指责好像还是一种围观的心态，而不是真正说，就是大家都能够行动起来。
0: 嗯，提到了一个便捷的获得，的确哈，我们看到竟然有，呃，超过 53.7% 在河南的吸毒者，超过 53.7% 是青少年，就可以了解到，当我们看到这个数字，让我们所惊讶的时候，应该意识到是在我们不经意的时候，既然在某一些的环境下，那么毒品的传播和蔓延变得那么的便捷。这是我们不曾想到、不曾了解到的。而今年的国际禁毒日的主题是“无毒青春，健康生活”，关注到了“青春”两个字，其实这个让人觉得有一些，啊，真的是有一些意外和诧异。杨超老师。
3: 其实我们说起这个青少年吸毒的时候，呃，经常会在报道中看到一句话，说这个孩子们是因为对毒品的危害无知和好奇心的驱使。那么，我们如何才能够真正的去去有这个有有,有效的去呃遏制青少年涉毒？我觉得可能我们要走出呃以下的几个误区啊。首先一个误区是家长可能要走出误区，很多的家长不愿意跟孩子说这个。毒品的事儿，觉得这事儿吧、嗯，挺可怕的。而且我要不说吧，他可能也不知道，就挺好。嗯，呃，其实可能他在成人之后，他会有各种各样的途径。去知道，甚至是接触，所以我觉得不要一听到说这个毒品就自己害怕，也怕孩子去听到。呃，我觉得更多的可能是应该把这个事情索性的呃让给孩子说清楚、说明白。你甚至可以带孩子去参观一些禁毒的展览，让孩子真正知道毒品是绝对不能知道后
0: 果是什么。
3: 对，所以我觉得这是家长要走出的误区。第二就是学校要走出的误区。我觉得咱们的教育不光是说说孩子们。嗯，应该学习好啊，考几个清华北大啊什么的。我觉得可能，呃，呃更多的让他去了解社会，接触社会，也是学校教育功能的一部分。所以在这个时候，我觉得学校是不是也应该把这个禁毒这个事儿，嗯、呃，配合家长也好，或者家长配合学校也好，把这个事情跟大家说清楚。嗯，我觉得很多时候这个禁毒啊，有时候就就像我们的这个青春期性教育一样，好像似乎都有点在学校里摆不上台面，嗯、不太愿意拿出。出来说似的，我觉得这个时候该讲还是得讲清楚。第三个就是我们的司法机关，每逢呃今天这个日子啊，六二六这个日子，你会看到铺天盖地的。今天我在我们这个台里的稿库里头看到了很多相关的。呃，六二六这个禁毒日的这个相关案件案例的公布都触目惊心，可是只有在今天，我们才能看到这么密集、这么多的案例、嗯。那么，呃，我觉得当然哈，这样的披露我们是欢迎的，但是我觉得可能在平常的时候，我们的这样的一个宣传工作是不是也能够做得更、嗯、更多一点？嗯。然后另外一个这样的一个案例，如果说我们在媒体上的这样的一个宣传，并不能够特别直接的点对点的去对。到达我们的青少年的话，那我们的司法机构能不能呃，跟我们的学校？去做一个更好的衔接、嗯，去走进校园，真正让孩子们去看一看吸毒危害到底是什么样的，他、嗯、是怎么样的毁掉了这样的一个人和那样的一个人的人生、嗯，毁掉了这样一个家庭和那样一个家庭幸福美满的生活。嗯，我觉得这样的一个过程才是真真切切的让孩子们看到毒品究竟是什么，嗯、为什么帮助他们建
0: 立起来。一旦在某一个环境下有可能即将要碰触的那一刹那，自己有一个控制力、自制力。
3: 对，我觉得不要让毒品那个事情对于我们对于孩子的传递的这个信息，仅仅停留于可怕，嗯，嗯这样一一个层面。如果一旦这个可怕的脸纱被是
0: 是虚是虚幻的，对的被揭掉了。嗯
3: ，呃，孩子们觉得啊，没事儿，有人跟他更信任的人，或者他的朋友告诉他说，这都是假的，没事儿，呃，吸一两次不会上瘾，在这样的一个诱导之下，他很可能很,很快的就把你这个可怕的这样的一个一一个面纱给给你掀掉了，那么这样一个后果就无法收拾。我觉得可能更多的去了解事实的真相，在他真正的呃还不具备。辨别力的时候，就让他更多的知道事实的真相。我觉得这才是最关键的
0: 。嗯，平日里应该有更多的平台来进行，呃，禁毒防毒的这样的宣传啊，呃，让青少年，包括我们呃身边的呃，不管是青少年也好，还是说成年人也罢，让他们更真切的了解到，一旦碰触毒品之后会带来的恶果
1: 将会是什么。嗯，好，我们先进一段广告，广告回来，央广夜新闻还将继续。